0: Hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf diesen Abend. Hallo, da. So schön. Die hübschen Gesichter hier zu sehen, die unterschiedlichsten Leute. Hey, du auch diejenigen ganz herzlich begrüßen, die vielleicht das erste Mal da sind. Wenn du das erste Mal da bist oder neu kommst, dann ist es mir ganz wichtig, dass du weißt, du bist hier herzlich willkommen. Ich probiere mir das manchmal vorzustellen, wie das so ist wenn man ganz neu daherkommt, zum erste Mal vielleicht da ist. Und dann sieht man all die gut aussehenden Leute da, die glücklich sind und, und so. Und das ist irgendwie, das ist vielleicht so, ein bisschen schräg. So irgendwie so, äh, was ist, wo bin ich da gelandet? Ich stelle mir das so vor, dass vielleicht. <lacht> ja, vielleicht muss ich etwas sagen, was neu kommt. Wir, wir haben immer Gäste, in jedem Gottesdienst. Das ist ganz schön. Aber was mir wichtig ist, ist, dass du verstehst, nicht nur, dass du willkommen bist, sondern dass wir nicht irgendeine so geistliche, elitäre Gruppe sind, sondern dass wir miteinander killen sind, weil wir Menschen sind, die verstanden haben, dass wir Hilfe brauchen. Und mir haben die Hilfe, in der Person von Jesus Christus gefunden. Und das verbindet uns, also eigentlich sind wir alles Hilfesuchende und wir haben nicht einfach nur irgendwie ein bisschen Hilfe gefunden und mit Jesus wird alles ein bisschen besser, sondern in Jesus haben wir Leben gefunden. Also nicht nur ein bisschen Hilfe, sondern eine völlige Lebensveränderung. Jesus hat mein Leben auf den Kopf gestellt und ich bin einfach so glücklich darf ich mit ihm unterwegs sein. und darum vielleicht merkt, merkt man das hier, wenn man da ist. Darum äh, sind wir so, wie wir sind. Und darum bist du herzlich willkommen und musst dich nicht irgendwie so anders oder komisch fühlen. Äh, genau. Jetzt äh, habe ich das noch probiert, versucht, äh, jemandem zu erzählen, ich habe so einen Maltag gemacht, wie du das gemacht hast. Wir war an einer Hochzeit, das war noch in Deutschland, und an meinem Hochzeitstisch war ein Türke. Ein sympathischer, junger Türke. Und er ist so, hat sich so als Semi-Moslem verstanden. So ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, aber eigentlich nee, so ein bisschen hin und her. Es war auch begeistert, dass er einen Christ am Tisch hatte und dabei noch einer, der Theologie studiert. Und dann hat er gefunden, die Chance zu packen und stellen ihm die tiefsten theologischen Fragen, die man kann. Er ist dort gesessen, an seiner Zigi. So, ah, es war so eine, eine, eine richtige Szene. War, so, ich will jetzt nicht hier stereotypisieren, aber so, es war ein richtig sympathischer Tyr, der am Rauchen ist. Und sie zog den genommen und dann hat er die Teufel Frage gestellt: Darf man als Christ rauchen? <lacht> okay. Äh, <lacht> Und in diesem Moment bin ich, da ich gedacht, okay, welchen Weg gehe ich jetzt? Weil, jetzt kann man darüber auch reden, irgendwie, was ist gut, was ist nicht gut und so. Aber, aber, ich habe gesagt, im Christentum, da geht es gar nicht so darum, was machen und was machen nicht, sondern es geht eben darum, dass man Begegnung hat mit Jesus. Es geht darum, dass Jesus lebt und ich eine Begegnung mit ihm kann, und er hat mein Leben völlig verändert. Und er hat dort Mühe gehabt und ist so auf dem Rauchen blieben hängen. Und da, da ist mir, habe ich gemerkt, okay, unser Grundproblem, das wir haben, ist das Religion ist ja grundsätzlich ein Regelwerk. Ist so eine Sammlung von hey, das sieht aus, das sieht uns, das sind Gebote oder das sind verbot. Und wenn du die an das irgendwie hau dann schaffst du es vielleicht aus Selbstgerechtigkeit, wenn du sehr gut bist dich dorthin zu schaffen, dass du dein Ticket für den Himmel oder dein Ticket für Nirvana oder dein Ticket für Valhalla oder wo immer das willst, kannst du das hin willst, dich lösen kannst. bei Jesus ist es einfach anders. Bei Jesus geht es nicht um irgendwelche Regelwerke, sondern es geht um eine Beziehung. Es geht darum, dass, dass wir Menschen dafür geschaffen sind, in Beziehung mit Gott zu sein. Und dass Jesus kommt und er durch seine Werk und durch seine Gerechtigkeit uns Gnade gibt, dass wir dürfen in die Beziehung zu ihm kommen. Und das ist so etwas anderes. Und das habe ich ihm probiert zu erklären. Wirklich. Also, ich hatte das, die erste Viertelstunde habe ich einfach gesagt, hey, schau, es geht eigentlich, es geht um Jesus und die Beziehung. Und nach einer Viertelstunde hören und, zwei, drei Zigaretten später, ich ist wieder am Ziehen und stellt nachher die Frage, ich habe das Gefühl, hatte, er ein bisschen checkt, stellt die Frage, ja, Dürfen ich Christen Alkohol trinken? <lacht> Kollege, du hast mich nicht verstanden. Die ganze Abend haben wir gerade hin und her diskutiert. Und ich hatte das Gefühl, dass irgendwann ist durchgerungen, dass es eben anders ist mit Jesus. Dass, dass es im christlichen Glauben nicht nicht darum geht, was mache ich, sondern es geht darum, was hat Jesus für mich gemacht Ja, genau. Ganz am Ende des Abends, etwa zwei Päckchen später, und ganz viel intensive Gespräche, ähm, ist er dann noch mal auf mich zugekommen und hat äh, gefragt: Jetzt aber ganz ehrlich, damals war du nicht oder nicht? <lacht> Okay, sorry. Es ist true sorry. <lacht> also, und warum erzähle ich die Geschichte? Weil, wenn wir heute Abend über unsere Sexualität reden, dann stehen wir sehr stark in der Gefahr, dass die Kategorien zu tun, wo wir drin denken, denken, aha, wenn ich so meine Sexualität lebe, dann verdiene ich mehr Gerechtigkeit vor Gott. Dann bin ich heilig. Und so funktioniert es eben nicht. Sondern wir bekommen Gottes Gerechtigkeit. Wir bekommen das, was Jesus für uns hat. Also es ist nicht, dass wir uns mit dem etwas verdienen. Aber, und jetzt kommt das grosse Aber. Es geht ja um die Beziehung. Und wenn ich in die Beziehung zu Jesus eintrete und er mir wichtig ist, ja, dann will ich auch das leben, will ich ihm nachfolgen und das tun, was er mir sagt. Und aus dem folgt natürlich selbstverständlich auch eine Verhaltensveränderung. Aber die Reihenfolge ist so wichtig. Und warum verändere ich mein Verhalten? Tun ich es, weil ich besser sein will? Oder verändere ich verändern, weil Jesus mein Leben verändert hat und ich wollte ihm nachfolgen. Und ich vertraue, dass sein Weg der beste Weg für mein Leben ist. Okay, habt ihr das bei euch? Super, so wichtig, wenn wir über Sexualität reden, dass wir das bei uns haben. Weil Jesus uns befreit hat zur Freiheit, Galater 5, Vers 1. Der heisst zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Also schon hier der Gedanke, wenn wir Jesus begegnen, dann macht er uns frei. Von was macht er uns frei? Er macht uns frei von vom Egoismus, der in uns lebt. Wo, wo wir ständig müssen das machen, was für uns sauber ist. Und von dem macht er uns frei und führt uns in unsere echte Bestimmung, rein, nämlich Gott sauber abzubilden und mit ihm in Beziehung zu sein. Und dort sollen wir in Freiheit bleiben. Und das hat auch mit unserer Sexualität zu tun. Und wie wir da in Freiheit bleiben, das werde ich mit euch anschauen. Letzten Sonntag haben wir die sexuelle Revolution angeschaut, die wir jetzt haben als Gesellschaft. Wir haben nach hunderte von Jahren wir das gleiche Modell, die gleiche Ethik, also das Verständnis von Sexualität, was ist richtig und was ist falsch. Es hat sich in den, 50, in den letzten 50, 60 Jahren radikal verändert. Und jetzt stehen wir an einem Punkt was sich das ganz schnell verändert hat und wir uns neu auch dürfen als Christen orientieren und schauen nochmal, wie behalten wir unsere Freiheit? Und das Interessante ist eben, dass die sexuelle Revolution oft auch so genannt wird als die sogenannte sexuelle Befreiung, so, bis sie sexuell frei gemacht wurde. Und meine steile These heute Abend ist die, dass wir eigentlich in Jesus eine echte sexuelle Befreiung haben. Und das werde ich euch aufzeigen, wie das funktioniert hat mit den ersten Christen, wo eigentlich nicht so einem anderen so denkendes Modell war über Sexualität wie wir heutzutage, nämlich im Römischen Reich. dann ich jetzt mal ein auslegen, wie das Römische Reich, die Gesellschaft, sich Sex vorgestellt hat. Also was richtig und was falsch ist über unsere Sexualität. Es gibt jetzt eine kleine Geschichtsstunde. Sorry für die, die es nicht gern haben. Und bitte für all die, die es gern haben. Also, der Mann. Stell euch vor, trömer das noch irgendwie zurück verbeimen in diese Zeit. die Zeit rein. Träumer, die sind da. Beim Mann. Fangen wir mal bei ihm Sexualität beim Mann. Ähm, der ist, zum Beispiel, Prostitution ist allgegenwärtig. Gewesen. Also in Rom allein haben wir über 45 ein Bordell gehabt, so öffentliche, bekannte Bordelle gsi Und das war ganz wichtig, es war Teil der Kultur, dass Männer brauchen Prostitution. So, das heisst, wenn ein Mann, die Männer haben ein später wenn ein Mann geheiratet hat und vorher aber mit Prostituierten geschlafen hat, hat er immer noch als Jungfrau. Gezählt. Und wenn er heiratet verheiratet war, mit einer freien Frau und er Sex mit einer Prostituierten hatte, dann hat das als nicht ein zählt, <lacht> sondern es ist ganz normal. Gewesen. Also für die Männer ist Prostitution, das hätte dazugehört, ein Teil vom offiziellen öffentlichen Lebens bei den Römern. Man überlegt heutzutage ja, vielleicht ist es nicht so vordergründig, aber wenn man sich nur die Zahlen anschaut, wie viel Freier jeden Tag in der Schweiz die Dienstleistungen von einer Prostituierten in Anspruch nehmen, dann sind wir im Fall nicht so weit weg von dem. Dann haben wir neben der Prostitution wir die Päderastie gehabt. Das ist ältere Männer, die Sex mit Teenager-Jungs hatten. Und auch hier war das völlig normal, gewesen, hat dazugehört. So, es war weder beschämend für junge Teenager, gewesen, sich älteren Männern herzugeben, noch ist es beschämend für ältere Männer, sich Jungs nachzustellen. Es gibt in der römischen Welt auch einige Beispiele von gleichschlechtlichen Paaren, die dauerhaft sind geblieben und im gleichen Alter waren und das auch zwischen Männern wie auch bei Frauen und die haben ihre ehelichen Rechte nach einem Ritual durchgesetzt. Es ist echt wichtig, dass wir das auch noch wissen, dass es das auch hat, innerhalb der römischen Gesellschaft. Heißt also praktisch so, das ist nicht ganz gleich, aber praktisch so eine Homo-Ehe installiert Dann haben wir neben der Päderastie noch Sklaven gehabt. In einem Reich von 70 Millionen Einwohnern, das Römische Reich, da haben wir 7 bis 10 Millionen davon, die Sklaven sind. Und mit den Sklaven kann man machen, was man will. Und die Männer dürfen ihre Sexualität mit den Sklaven ausleben, wie sie wollen. So, und da haben die Sklaven nicht viel dazu zu sagen. Gehabt. Das war also das, was die Männer gelebt haben. Ähm, und das war völlig normal. Gewesen. Es war sogar so, gewesen, dass man gefangen hat, das ist wichtig für einen Mann. Weil, das, man muss es zitieren, hier da aus den Köhlen zitieren, die ich habe, ähm, weil die Männer ein Ventil brauchen, um ihre sexuelle Energie loszuwerden. Wenn das nicht passiert, ja, dann, dann drehen die Männer durch. Und dann werden sie wie wilde Tiere und dann heimen den Bürgerkrieg. Also, das war die Vorstellung des Römische Reich von der Sexualität über einen Mann. Dann kommen äh, wir mal zu den Frauen. So, bei den Frauen ist es ein bisschen einfacher, bei den freien Frauen. So, bei den freien Frauen ist das höchste, wichtigste Gut, ist gewesen, dass man verheiratet ist früh mit einem Mann, dass man als Jungfrau verheiratet wird und nachher nur mit dem Mann Sex hat. Also eben treu bleibt und ihm allein. Und das war es für die Frauen. <lacht> genau. Also, äh, interessant, hä? Es war natürlich so, wenn du als Frau, ähm, in die Prostitution gekommen bist, dann bist du völlig von der Gesellschaft ausgestoßen worden. So, das war eine Schande. Aber es hat ja auch sehr viele in diesem System gehabt. Wenn wir also zusammenfassen. Wollen. Grundlegensystem der Sexualmoral der römischen Welt. Die Frauen haben früh aus als junge Frauen. Wir haben ein ausgedehntes Sklavensystem. Späte für Männer. Und die Männer, die mit Prostituierten, mit Jungs und mit Sklaven schlafen. Das ist das römische Modell. Und jetzt haben wir in dieser römischen Gesellschaft inne haben wir einen, der auftritt, in Galiläa, und nach Jerusalem geht und behauptet, er sei der Messias. Und aus dieser Bewegung entsteht eine Kille, Und jetzt haben wir hier eine Gruppe von Leuten, die eigentlich Juden sind, und Juden die haben ein ganz anderes System von Sexualität, gehabt, nämlich das biblische, das Design von Gott. Und die bringen die Botschaft von Jesus jetzt in die ganze bekannte Welt hinein. Das heisst, auch Heiden, also auch Nicht-Juden, lernen jetzt Jesus kennen, die ihre Sexualität völlig so leben, wie das Trümmer eben machen. Das ist ihre no Normalität. So lebt man das, so macht man das. Jetzt sind sie konfrontiert mit oh, Jesus und erleben Erlebnis mit Jesus, begegnen ihm. Und das hat Konsequenzen plötzlich auch auf ihres Denken, wie die Sexualität aussieht. Was ist der Design für Sexualität? Und hier jetzt in so ein Gespräch hineinschauen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 6 und 7, empfehle ich sowieso die beiden Kapitel zu lesen. Da sehen wir das Gespräch zwischen Paulus und den neuen, jungen Heidenchristen, der Kirche, der gegründet ist, von, von Leuten, die aus dem System des Römischen Reich und plötzlich sich auseinandersetzen mit Gottes Design für Sexualität, Gottes Idee für Sexualität. Und, und hier tauchen wir mal ein eintauchen in das Gespräch hinein. Es ist nämlich ist super spannend. 1. Korinther 6, Vers 12. Es geht nämlich auch um Freiheit. So, ah, mit Jesus habe ich Freiheit und jetzt mit Sex. Wie funktioniert Freiheit und Sex? Er sagt, alles ist mir erlaubt. Das, er zitiert hier die Korinther, die sagen, ja, alles ist mir doch erlaubt. Also wenn ich mit Jesus lebe, hey, dann bin ich ja frei. Das ist mir alles, das ist mir erlaubt. Ich meine, der Augustinus hat es gesagt. Er hat gesagt, Liebe und tue, was du willst. Also Wenn man so liebt, wie die Bibel Liebe definiert, ja, dann kannst du auch machen, was du willst. Und hier ist es eben, alles, was mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Also was der Paulus jetzt hier aufgreift ist, okay, was ist Freiheit? Freiheit, yes, Freiheit ist wichtig, Freiheit ist gut, es geht hier um sexuelle Freiheit auch. Ähm, Aber Freiheit braucht gewisse Qualifikationen, dass sie effektiv auch frei bleibt, also schon nur ganz ein ganz einfaches Beispiel, meine individuelle Freiheit, sie endet dort, wo die Freiheit vom Nächsten wieder anfängt. Also meine Freiheit kann nur so weit gehen, bis die Freiheit des Anderen entgegenkommt. Sonst überfahren ich die andere Person, sonst haben wir als Gesellschaft, als ein Miteinander nicht Freiheit. Also wir werden eingeschränkt in eine persönliche Freiheit, die nur so weit geht, bis die Freiheit vom Nächsten anfällt. Das ist ganz wichtig. Sonst, sonst haben wir nicht wirklich Freiheit. Sonst haben wir äh, Tyrann. Das ist also der erste Punkt. Und dann ist der andere Punkt, ist der, dass wenn man Freiheit hat, dass man diese nicht brauchen sollte, um wieder in, in eine Gefangenschaft hineinzukommen. Also wenn, wenn der suchtkrank war, durch eine Therapie durchgeht wo sich durcharbeitet und frei wird von der Sucht, dann hat man Freiheit. Das ist schön. Ist man frei von der Sucht? Jetzt sollte man einfach die Freiheit nicht brauchen, um wieder in die Sucht zu so, und Das ist das, was der Paulus sagt. Ja, alles ist mir erlaubt. Hey, aber schon, was ist denn gut für mich? Was ist gut für andere? Und behaltet uns das wirklich frei. Sie berechtigte, gute Fragen. Weil, wenn wir die christliche Perspektive, Gottes Design für Sexualität anschauen, merken wir, dass sie unglaublich eng ist. Ich habe es schon letzten Sonntag definiert und zusammengebaut aus ganz unterschiedlichen biblische Werten. Ich fasse es hier noch mal kurz zusammenfassen. Gottes Design für unsere Sexualität. Findet in einem exklusiven Ehebund, der auf Lebzeiten ausgelegt ist, zwischen einem Mann und einer Frau statt. Das ist Gottes Design für unsere Sexualität. Ich mache hier schnell das Fenster auf. Als Jugendpastor bin ich immer wieder gefragt worden, ja, wo genau steht das in der Bibel? Äh, dass man nicht darf und sollte und wo und was darf ich jetzt, was darf ich nicht? Ähm, aber letzte Sonntag habe ich schön aufgelistet mit diesen unterschiedlichen theologischen Strömungen, also aufgrund wie wir geschaffen sind und was Gott sagt. Aber viel einfacher nochmal ist auch das Grundkonzept, wo, wo die Bibel hat: ihr Wortbegriff. Das heißt, sie hat von einer positiven Sexualität, wenn sie innerhalb von dem Design Gottes stattfindet, und wenn sie außerhalb Sexualität, außerhalb von dem stattfindet, dann wird es Porneia genannt. Das ist das griechische Wort. Es wird unterschiedlich übersetzt, in unserer Übersetzung, in älteren als Unzucht oder zum Beispiel als Sexo, sexuelle Unmoral. Es ist also sehr einfach gemacht. Alles, was außerhalb von dem stattfindet, wo Gottes Idee ist für seine Sexualität, wird als Pornea definiert. Es gibt eine ganze Kategorie also für das. Und die Bibel redet eben sehr viel über das. Jetzt können wir also sagen: Wart mal. Anti, du willst von sexueller reden Und Gottes Design für Sexualität ist aber. Jetzt muss ich schauen, das ist nicht so schweizerisch zu sagen. Ist aber der wirklich kein also, also, Was ist jetzt das für eine Freiheit? Das ist doch. Das ist doch nie Das ist doch. Was, was, was ist das? Schauen wir mal weiter, wie, wie das Gespräch weiter verläuft. Korinther sagen nämlich an Paulus noch, noch Folgendes, Vers 13. Sie sagen, das Essen ist für den Magen da und der Magen fürs Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Also sagen so, hey, was wir essen, spielt ja nicht so eine Rolle, es wird verdaut, geht dann wieder raus und unser Körper wird Gott sowieso wieder neu machen. Also es spielt, spielt ja nicht eine Rolle, was wir essen. Also was spielt es für eine Rolle, mit wem sie schlafen? Das ist einfach eine körperliche Sache. Es ist keine Sache. Mach nicht so ein grosses Ding draus. Es ist wie Essen. Mal ist es italienisch, mal ist es chinesisch, mal ist immer. Ja. Kannst du doch einfach auch mit Sex machen, oder? Das ist hier, das Argument. Und eigentlich das Interessante es ist, ist das unsere Gesellschaft. Das, das ist Genau das Gleiche, was wir heutzutage hören. Ja, das ist nur eine körper äh Und eigentlich ist mir ja der, Erde vor allem widersprüchlich. Auf der einen Seite sagt unsere Gesellschaft, sagt sie, ähm also Leben ohne Sexualität, das ist kein richtiges Leben. Es das das braucht sexuelle Erfüllung. Es ist so wichtig. Und das sagen sie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, ja, spielt doch gar keine Rolle, mit wem dass sie wie, wo, was schlafen. Irgendwie merkt man dort so ein Spannungsfeld, das sicher mal da ist, wo hier sie jetzt auch zu kämpfen haben. Vers 13 geht der Paulus näher drauf. Er sagt, okay, verstanden, das mit dem Essen, so. Aber das heißt noch lange nicht. Ich kann schon mal Vers 13 zeigen. Das ist nämlich Hier, der, ist, der ist. Nein, ich muss eins hey, zurück. Genau da. seid einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Bam. Also voll wie das Denken rein. Ich bin geistlich, ich bin weißt, Christ und das ist alles geistlich und mein Körper hat nichts mit dem zu tun. Das ist ja völlig unabhängig voneinander. Und jetzt kommt er und sagt, also denke nicht, dass du, Denk ja nicht, dass du kannst machen mit deinem Körper machen, was du, was du willst. Und das ist ja unsere Zeit, ich meine, kennt ihr vielleicht Parole so. Mein Körper, meine Entscheidung, ja. so. Also. Er begründet nachher, jetzt kann man den nächsten wieder nehmen, Vers 13. Er sagt, der Körper ist nicht für die sexuelle Unmoral, und das ist eben hier Porneia gemeint, da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Was ist jetzt das? Wenn wir Jetzt kommen wir zu der Beziehung. Es geht jetzt hier nicht um das Gesetz und irgendetwas abhaken und jetzt muss ich einfach das machen. Und so. Sondern es geht darum, wenn, wenn wir uns auf Jesus einlösen, wenn, ich meine, er ruft uns alle und bietet uns sein Leben an. Er ist für uns gestorben. Und wenn wir das eingehen, dann gehen wir eine Beziehung ein, die mehr als einfach eine Beziehung ist, sondern wir gehen einen Bund mit ihm ein. Und wir sagen, so wie du dein Leben mir hergegeben hast, dass ich leben kann, so bin ich jetzt bereit, mein Leben dir herzugeben. Wir gehen den Bund ein. Das ist das, wenn wir hier miteinander das Abendmahl feiern. Das ist es genau der Bund, wo wir feiern, den wir eingegangen sind. Das Brot, das gebrochen wird, und der Saft, das Blut, der, der kostbare Preis, der für uns bezahlt worden ist, dann feiern wir diesen Bund. Und ab diesem Moment gehören wir uns, inklusive unserem Körper und damit auch unserer Sexualität, nicht mehr uns selber. Also schon noch Vielleicht hast du es nicht gewusst, was du über Jesus entschieden hast. Jetzt weisst du es. Nein. Wenn wir also in einer Gesellschaft leben, die von Einvernehmlichkeit ausgeht, das ist ja in unserer heutigen Zeit ist das Nonplusultra, ähm, Erwachsene, die einvernehmlich Sex miteinander haben, da kannst du eigentlich machen, was du willst, ist alles gut. Einfach einvernehmlich muss es sein. Wenn wir von dem ausgehen, können wir eigentlich sagen, ja, ähm, da wir einen Bund mit Gott haben, muss die Art und Weise, wie wir unseren Körper brauchen, auch einvernehmlich mit ihm passieren. Also dann ist es nicht nur noch meine Sache und die Sache von der anderen Person, sondern dann ist es eben auch seine Sache. Und dann spricht er dort drin. Vers 19 heißt nachher: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also, er hat hier ganz klare Sprache. Also, es ist so: ähm, ihr gehört nicht mehr euch selber, aber dafür, mein Gott, was haben wir dafür? Der Gott vom Universum hat sich entschieden, in unserem Körper innen zu leben. Wie crazy! Mit seiner ganzen Kraft, mit seiner Macht, mit seinem Frieden, mit sein, einfach, er ist da in uns innen. Also, das ist ein Trade-off, den ich jeden Tag. Also, das, das, das ist das Beste überhaupt. Du hast du das vergessen? Du kannst nicht machen, was du willst. Das ist das Tempo vom Heiligen Geist. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also, das ist so die Reaktion, das Reden von Paulus, zu den Christen, die aus der römischen Gesellschaft kommen, das Denken haben, und jetzt ihre Sexualität herausgefordert wird, weil sie wissen, ja, eigentlich Freiheit, alles ist mir erlaubt, aber jetzt hier, gibt es doch einen Punkt. Ich werde ein paar Sachen aufzeigen, warum das, das wirklich eine Freiheit ist. Warum das, ich, warum das die Sexualität von diesen Christen das ganze römische System ein paar hundert Jahre völlig auf den Kopf gestellt hat. Weil es echte, revolutionäre Freiheit gebracht hat. Sie an alle Frauen. Alle Sklaven. Alle Prostituierten. Auch Jungs. Denkt da die Leute, was für sie das anders bedeutet, in dem Design von Gott in zu leben, von der Sexualität. Was für ein Gewinn! Also das ist ja, als ich das erste Mal so ein bisschen durchgelesen habe, meine Beschäftigung habe, mir ist schlecht geworden. Oder der Missbrauch der die Gewalt, die dahinter steckt, die Grenzenbeschreitungen, das Einfordernde, die Einseitigkeit, das ist also... Furchtbar. Und jetzt, und jetzt kommt Gott mit, mit seinem Design das ist für dich auch viel besser. Jetzt kann man sagen: Ja, die Mannen sind die grossen Verlierer. Sie sind wirklich Verlierer? Nein, Wir die Mannen, wo man das Gefühl hat, sind eigentlich wie dir: Dass sie sich nicht befriedigen heißen haben sie sich nicht im Griff. Und genau, genau um das geht es hier eben auch, dass, dass wir uns nicht beherrschen von einer Sache. Und die Perspektive von Gott über einen Mann ist, du kannst herrschen über die Körper. Du bist dem nicht ausgesetzt, du wirst nicht beherrscht, sondern du bist eben frei. Und darum ist das eine echte Freiheit. Und es ist ja nicht nur einfach die Männer, sondern es ist mit allen Unverheirateten, mit den Verwitweten, mit den Einnuchen, mit all denen, die nicht in ein klassisches Modell oder? Wir sind frei. Wir, wir Im Design von Gott für unsere Sexualität ist es eben so, dass wir nicht Sexualität brauchen, um ein erfülltes Leben zu haben. Und ich weiss, das ist so das Gegenteil von dem, was unsere Gesellschaft uns sagt. Und was die römische Gesellschaft gesagt hat. So, also bei uns ist es einfach so, hey, ohne Sexualität und Ausprobieren und was auch immer und da noch, kannst du kein erfülltes Leben haben. Und das ist einfach, das sagt uns Bibelchen, nein. Das ist nicht so. Wir brauchen es nicht. Jesus hat es uns vorgelebt. Als Mann, der nie seine Sexualität ausgelebt hat und weit mehr als ein erfülltes Leben gehabt hat. Wir sind also die Herausforderungen dieser Sexualität. Und hier wird die auch ganz ehrlich sein, authentisch sein, wenn wir, wenn wir über das reden. Dass das Gottesdesign Englisch. Und das ist für uns nicht nur einfach. Na, wirklich nicht. Ich habe schon begeistert davor von Jesus, er ist uns, sie geistet, wir sind in den Tempel, so cool. alles wirklich cool, wirklich. Aber es kommt auch oh, der Alltag. Und wir sind sexuelle Wesen und wir haben sexuelle Bedürfnisse. Und jetzt, was machen wir, wenn diese sexuellen Bedürfnisse nicht gestellt werden? Das ist schwierig. Das ist, ist, ist nicht Einfaches. Und ich glaube, es gibt die all, wirklich in fast allen in unserem Leben gibt es die Momente, es ist eine größere Frage, bei anderen weniger grosse, aber bei allen, kommt, kommt der Moment, wo wir aufgrund von nicht erfüllter Sexualität auch Gott ein Stück weit hinterfragen. Seine Güte hinterfragen. Auch seine, sein Design fragen. Also was machen wir, wenn wir, wenn wir keinen Partner finden? Das, das tut weh und, und Sexualität ist auch ein Teil davon. Das machen, wenn das ist? Wie, wie gehen wir mit dem um? Ist Gott dann immer noch gut? Was machen wir, wenn wir Kurate hei, extra Kurate hei und dann wird der Partner krank, psychisch angeschlagen, hat einen Unfall? Und die Sexualität kann nicht so gelobt werden. Ja, was macht man denn? Es ist eigentlich ja wirklich gerade heute Abend der Bibel gibt es keine Garantie auf eine erfüllte Sexualität. Es ist nicht, wenn du voll in diesem Design erlebst und alles so machst, wird Gott sagt, dann wirst du die erfüllte beste Sexualität haben. Es gibt keine Garantie. Es kann sein, ja. Und es ist etwas sehr Schönes und Gutes, sagt die Bibel, aber wir haben nicht eine Garantie. Und die Sache ist aber die, wir haben aber eine Garantie, dass Jesus mit uns ist, dass er bei uns ist, dass er gut ist, dass er uns Kraft gibt, dass er uns die richtige Perspektive gibt, dass er uns den Frieden gibt. Da haben wir eine Garantie. Aber wenn wir nochmal zurückkommen, was machen wir, wenn... Ist vielleicht auch unsere Gefühl, ähm, oder unsere Nehungen außerhalb von Gottes Einvernehmen sein für Sexualität. Wie gehen wir mit dem Frust um? Wie gehen wir damit um, wenn Gott von uns verlangt, uns selbst zu verleugnen? Das ist es. Oder? Es gibt zwei Wege. Der eine Weg, den wir nehmen können, das ist der Weg, wo Adam und Eva nahmen, als sie im Garten waren. Und vom Teufel sie versucht, wurden, die Frucht zu essen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben die Frucht untersucht. Und haben sie angeschaut. Die Frucht, die Gott gesagt hat, das ist nicht gut zum Essen. Und was sie gesehen haben, sie haben gesehen, wow, das ist eine schöne Frucht. Die Frucht ist gut zum Essen. Das war ihr Urteil. Hey, und, und wir, wir, können, wir kommen ganz schnell zu dem Punkt, dass wir etwas untersuchen, eine Form von Sexualität anschauen und zum Urteil kommen, hey, das ist doch gut, das sieht doch schön, das tut ja niemandem weh und dabei ist man noch glücklich. Was ist, was, also, also, ein liebender Gott, oder? das sagt doch nicht Nein zu so etwas, das ist gut, merkt ihr, oder? das ist der Weg, den Adam und Eva gewählt haben und wir dürfen einfach echt nicht in die Falle tappen. Wir tun uns in Gottes Position inne. Wir massen uns an, selber Gott zu sein. Wenn wir etwas von Gott sagt, das ist ausserhalb von meiner Idee, von meinem Design, wenn wir einfach sagen, das ist gut. Und das haben wir persönlich versucht. Aber wir sind auch als Christen in unserer Gesellschaft versucht, das einfach zu machen. Lange ist es um Toleranz gegangen in unserer Gesellschaft, dass man andere Wertesysteme für Sexualität toleriert. Und ich finde, das sollte man noch. Ich verlange von keinem Christ, äh, von keinem Nicht-Christ, niemandem, wo Jesus nicht nachfolgt, so zu leben, wie Gott es sagt. Das verlange ich wirklich nicht. Da kann man andere Wertesysteme haben. Aber was heutzutage immer mehr verlangt wird, ist nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz. Also, dass wir sagen, diese Art von Leben ist gut und richtig. Und das, das, das kann ich mir nicht. Ich kann, und zwar, ich, ich kann nicht sagen, was Gott sagt. Es ist außerhalb von seinem Willen, ich kann ich nicht sagen, das ist gut. Hier sind wir herausgefordert, was wäre also der richtige Weg mit dieser Herausforderung von unserer Sexualität, mit den Frustrationen, die da sind, mit der Enge, die da ist, die aber eigentlich in eine Freiheit hineinführen? Was ist der richtige Weg? Ich da <lacht> Galater 5,16 zeigt für mich den richtigen Weg auf. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Es geht also schlussendlich, und dort habe ich angefangen, wie wir das machen können, ist nicht über eine Gesetzlichkeit. Aha, das ist also der Weg, ich muss mich also einfach disziplinieren, und einfach das machen, weil das so ist, und dann bin ich gut, sondern ich werde mich zurückführen in die Beziehungen, also, wenn du Jesus kennengelernt hast, als derjenige, der sein Leben dir hergegeben hat, ja, kannst du ihm vertrauen, dass du ein erfülltes Leben hast, auch wenn deine Sexualität nicht so gelebt wird, wie du dir das vorstellst. Haben wir dort das Vertrauen? Es geht um Beziehung hier. Vertrauen wir ihm genug, dass er unsere tiefsten Sehnsucht, unsere tiefsten Bedürfnisse wirklich kann stillen kann. Im Angesicht von gewissen Bedürfnissen, die halt leer ausgehen. Vertrauen wir ihm das zu? Das ist eigentlich die grosse Frage. Es ist eine Beziehungsfrage. Und ich werde dir ermutigen, heute Abend wenn du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hey, Gottes Geist wohnt in dir und er befähigt und es ist erfüllt und es kann so gut sein. Und da bist du heute Abend und du genau die Herausforderung spürst, die der, der, genau einfach die Kraft vom Heiligen Geist in Anspruch zu nehmen, die hat zu füllen von ihm mit seinem Frieden mit, mit seiner Freude, mit, mit dem, was du einfach brauchst. Und ihm das ehrlich herzugeben. Weil was er für heisse, was er versprochen hat, ist, dass er eben da ist und er uns das gibt, was wir brauchen. Dann wird ich auch diejenigen herausfordern, die nicht in diesem Design leben. Wie Silvia gesagt hat, also die Idee ist ja Beziehung. Und Jesus steht da, mit offenen Armen. Und er will, dass du ihm nachfolgst und in das reinkommst, was seine Idee ist. Es gibt also die Möglichkeit, heute Vergebung zu empfangen. Es gibt die Möglichkeit, umzukehren. Es gibt die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Ihm zu vertrauen. Und wenn du da bist und du hast noch gar keine Beziehung zu Jesus, so kennst du ihn noch nicht. Ähm, ja, das war sicher ein spannender Abend für dich. <lacht> Und der äh, gibt sicher einiges denken. Es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, mit Jesus unterwegs zu sein. Es lohnt sich, sein Leben ihm anzuvertrauen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir nochmal Gott Musik anbeten. Und während dieser Zeit werden wir da hinten Leute haben, die gerne für dich beten wollen. Und die Ermutigung dazu, wenn du innerlich merkst, hey, da ist Ringen, da ist ein Entscheiden dran. Und wenn du irgendetwas anlegen möchtest, man muss ja nicht mit dem Thema für die Arbeit zu tun haben, dann beten die Leute sehr gerne für dich und mit dir. Kannst du sie in dieser Zeit in Anspruch nehmen? Ich werde ich noch segnen. Und dann gehen wir in den nächsten Teil hinein. Heilige Geist, danke, dass du da bist heute Abend. Und dass in dir innen die Kraft, ist, die Jesus von den Tod auferweckt hat. Was für eine Power! Und ich, ich bitte dich um so Auferweckungskraft auch in uns innen, das, wo wir an unsere persönlichen Grenzen stossen. Dort, wo, wo wir echt leer sind und Leben brauchen, dass du uns heute Abend füllst mit deinem Leben. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen nimmst und sie so zu dir wenden, dass wir uns ganz dir anvertrauen und wir segne euch, die hier sind, dass ihr mutige Schritte machen dürft, Dass die Scham nicht im Weg steht, um, um Schritt mit Jesus zu gehen. Und wir segne euch, dass euer Leben auch frei sein dürft, zu einer Heiligkeit. Und dass unsere Welt und unsere Gesellschaft erkennen was für eine wahre sexuelle Freiheit das ist. Amen.